0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an Tisch. Stammtisch ab, denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich
1: heile mich an meinem Stammtisch aus.
2: aus. aus. Moin, Jannik, wie geht's? Moin, Nico. Ähm, heute schleppend. Ein schleppender Montag. Ich weiß, weiß nicht, das kannst du gar nicht. Hast du das
0: Wochenende wieder durchgefeiert?
2: Nee, tatsächlich äh, durchgeschlafen auf der Couch. Also richtig faul. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Keine ja. Ahnung, aber es gibt so Tage. Es ist einfach ein Montag.
0: Ja, vielleicht ist es auch daran, weil wir ja so viel Kram auch drumherum im Moment haben, dass dich die Wochen immer so anstrengen, denn das kann man ja schon mal erzählen. Wir sind in verschiedensten Formaten, die gerade nacheinander rauskommen. Wir haben ähm, das ein oder andere Video veröffentlicht, wir sind in Projektplanung. Das ist schon kein einfacher Job, ne?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ja, also, ja. das ist... Ähm Dafür mit wir das ist wirklich, es ist, es ist viel und es ist anstrengend. Und du bist ein Mensch, der einfach jede Woche noch mehr oben raufschüttet. Ja. Ähm, was auf der einen Seite sehr, sehr viel Spaß macht, aber auch auf der anderen Seite echt anstrengend ist.
0: Das diskutieren wir an der Stelle nicht aus. Das war mal eine Überleitung, um zu erzählen, wie toll das, das ist, dass du trotzdem jede Woche immer so ähm, ähm, neue Formate hier oder neue Stammtischfolgen hinkriegst mit einer schönen neuen anderen Färbung. Und du hast mich überrascht mit dem, was du hier zusammengestellt hast. Deswegen erzähl mal, wer ist dabei? Ähm, der eine davon, äh, sehe ich schon gerade, hat ein 1A-Standbild gerade. Mal gucken, ob das Internet noch wieder <lacht>
2: Mal gucken, was das für eine Folge wird. Ja, ja. also in der, in der Theorie hatte ich mir das auch ganz schön vorgestellt. Ähm, gucken wir mal, wo wir die nächsten Minuten hingehen werden. Aber Gast 1, Warte schon die ganze Zeit, dass sie sich endlich reinholen. Sie hat stabiles Internet, was ist eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung ist für diese Aufnahme. <lacht> ähm, man kennt sie als Teil der Rap Crew Neon Schwarz. Ähm, jetzt kommt aber am 1.3. mit Cameo ihr Solo-Debütalbum und danach im April direkt äh, auf Tour. Also wer sie sehen möchte, schnappt zu bei den Tickets. Herzlich willkommen, Marie Curry, bei uns im Stammtisch.
3: Hallo. Schön, Danke dass dass für die Einladung. Da
2: <lacht> Schön, dass du da bist. Und. Unser zweiter Gast kämpft noch mal im Internet. Ich versuche schon mal ein paar einleitende Worte zu ihm zu finden. Ähm, er ist Mitbegründer von Viva Con aqua und äh, kämpft seit 2006 für sauberes Trinkwasser für alle Menschen auf dieser Welt. Ist darüber hinaus Entertainer, Speaker und wie gesagt leidenschaftlicher Aktivist. Ähm, Micha Fritz, herzlich willkommen bei uns im Wexmann Stammtisch. Äh,
1: hi, äh, und ich kämpfe wirklich mit dem Internet, aber ich finde einen anderen Raum. Ähm, um, ja, das, das ist Reality TV, sorry
0: ja, dafür. Das ist wunderbar, wenn ich, wenn ich meine letzten 15 Jahre mit Vivo Conagua in einer Szene beschreiben wollte, würde, es wäre die hier. <lacht> <lacht> Aber man kann, man, kann ihn, man kann ihn nur nicht nicht dafür dieben, was er hier wieder gerade macht. Und es, es gibt halt quasi auch die Färbung der Sendung, die wir heute haben. Und es war die Überraschung, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass so Micha Fritz hier in diesem Podcast holt, aber du hast dir was überlegt, was auf jeden Fall ein Thema ist, über das wir heute gut und ausführlich fernab von Releases, denn Maria hat ja einen Release, der kommt, aber fernab davon durchdiskutieren können.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Neon Schwarz, ihr habt euch ja selber äh, als Zecken-Rap bezeichnet und jetzt kommt ja dein, dein Solo-Album und ähm, auch da kann man dann ja mal reinhören, wie musikalisch, in welche Richtung das geht, inhaltlich, wo, wo das hingeht. Aber ich glaube, man wird da ähm, schon auch die eine oder andere politische äh, Line auf diesem Album finden und das eine oder andere Statement hören. Und genauso ist es ja bei Viva con Aqua, die... Ähm, versuchen, durch verschiedenste kreative Projekte irgendwie Kunst und Aktivismus miteinander zu verbinden. Und all das machen wir in dieser Folge einfach mal äh, zum Thema, weil es darum gehen soll, was man mit Kunst eigentlich alles erreichen kann und we speziell welche Rolle Kunst eigentlich in diesen aktuellen Krisenzeiten spielen, spielt oder spielen kann und spielen soll. Ähm, weil man kann ja schon so ein bisschen sich die Frage stellen, ob das Ganze irgendwie gerade so ja, ähm, ob das so, so sinnhaft ist, irgendwie in diesen schweren Zeiten, äh, ich sag mal, ganz normal weiter Kunst zu machen oder ob man da äh, vielleicht gerade jetzt noch mehr machen muss, um auf bestimmte Missstände hinzuweisen. Ähm, und deswegen sprechen wir darüber, welche Rolle spielt Kunst in Krisenzeiten? Komm, Micha, fang mal an. Sag mal was dazu.
1: Ähm, ich fand es erstmal super, dass ich also den Einstieg, nachdem ich ihn verkackt habe, äh, dachte, ich bin in einer Selbsthilfegruppe. <lacht> äh, und gar nicht im Stammtisch, als ihr euch erstmal bedauert habt, wie viel ähm, ja, geile Projekte ihr äh, managen dürft. Ähm, ich glaube, es gibt da ganz viele Antworten. Ich würde immer gerne sagen, dass Kunst einfach Kunst sein darf und Musik Musik sein darf ohne Ansprüche, so, sondern einfach Menschen inspiriert, begeistert zum Tanzen anregt, zum Umdenken, Narrative hinterfragt, Strukturen aufbricht und so weiter. Und das ist die erste Aufgabe, die ich äh, seitens der Kunst und der Musik einfach äh, den Menschen Lachen äh, ins Gesicht zaubern. Ähm, die zweite Ebene ist oft, dass natürlich die ganze Künstlerinnen und Musikerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, oft ihre Reichweite, ihre Plattform, ihre Bühnen nutzen, um auf Defizite in dieser Welt aufmerksam zu machen. Menschenrechte jetzt wie im Thema Wasser oder äh, Sanitärversorgung. Ähm, und dabei, dabei und der, jetzt kommt der schmale Grat für mich, die Künstler, Künstlerinnen, von denen wird schon erwartet, die Menschen zum Lachen zu bringen und dann sollen sie auch noch die ganzen Probleme dieser Welt lösen und das wird nicht funktionieren. So, ähm, sondern da sind, glaube ich, alle Industrien gefragt, alle Menschengruppierungen, alle Jobs, alle... Menschen, die in irgendeiner Weise Privilegien genießen. Das kann nicht nur von den Künstlerinnen erwartet werden. Was ich sehr spannend fand, ist schon in dieser Zeit von Corona, wenn wir da zurückdenken, dann gab es die Orientierung eigentlich nicht von der Politik oder von den Strukturen, sondern fast alle haben zu den Künstlerinnen aufgeschaut und die haben uns auch am, am Leben gehalten. Weil ich glaube, ein lebenswertes Leben kommt vor allem durch Inspiration, durch, durch eben Künste. Und ähm, deswegen ist es für mich per se ein Geschenk. Und das zweite Geschenk kommt dann, wenn die Menschen sich sogar noch für andere Themen engagieren und andere Menschen. Ähm, und warum sie das vielleicht mehr machen, das finde ich auch eine interessante Frage, weil du gehst ja nicht zum Zahnarzt und fragst, hey, lieber Zahnarzt, könntest du nicht eine Spendenkampagne für Viva Con machen? Also habe ich auch schon mal gefragt, aber ähm, äh, im Normalfall <lacht> werden immer Musikerinnen und Künstlerinnen gefragt und eben nicht äh, Zahnärzte. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran. Ich bin jetzt selber kein klassischer Künstler äh, oder würde mich so bezeichnen. Deswegen kann das vielleicht Marie besser beantworten. Aber dass Künstlerinnen und Musikerinnen irgendwie so eine, vielleicht so einen universellen Zugang zu so einer, ja, zu so einer transformatorischen Kraft haben und auch so etwas Kindliches sich bewahrt haben und deswegen wir in Krisenzeiten immer wieder nach Künstlerinnen und Musikerinnen schauen und und, und nach Halt und nach äh, Liebe und äh, Energie, ja.
0: Marie, du bist übrigens frei, dieses Format lebt davon, so, so schnell und so laut, rein zu reinzugrätschen, wenn du <lacht> ja. was hast. Mich mich triggert aber schon ähm, äh, an dieser Stelle gleich so der Punkt, wenn man Künstlerin ist, die ja auch von vornherein auch so einen gewissen Anspruch äh, an die eigene Haltung hat mit der Musik, mit der Kunst, führt das in Krisenzeiten zu noch mehr Druck?
3: noch mehr Druck, was äh, abzuliefern quasi. Ja, was
0: abzuliefern und, die, und diese Haltung, diese Position zu zeigen, also diese Rolle von Kunst in Krisenzeiten noch deutlicher zu machen.
3: Ähm, ja, also was jetzt, was jetzt die Corona-Krise angeht, da waren ja alle in der Krise. ne? Da waren ja auch die KünstlerInnen in der Krise und ähm, ich glaube, viele haben das auch so als Selbsthilfe gemacht, einfach weiter Musik zu machen und haben sich dann quasi äh, sich selbst geholfen und den HörerInnen dann auch äh, gleichzeitig geholfen. Ähm, und äh, ich glaube allgemein in so Krisenzeiten, ähm, jetzt waren wir ja gerade bei der Corona-Krise mit Micha, also dass, ähm, dass eben so eine Sehnsucht danach da ist. Äh, was dran zu haben, wo man sich festhalten kann, wo man zuhören kann, wo man, wo jemand den Mund aufmacht, ähm, einem irgendwie entweder emotional oder inhaltlich weiterhilft, was man so machen kann. Ähm, und ich glaube, das erwartet man eben von KünstlerInnen, weil, äh, weil die eben auch einen Kommunikationsbeitrag immer leisten mit ihrer Kunst. Also äh, das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Also vom Zahnarzt äh, erwartest du ja auch keinen, Kommunikationsbeitrag oder irgendwas für, dein, für deine Seele oder deinen Geist, sondern für deine Zähne. Und äh, von der Kunst, die, ähm, die spricht halt den Geist und die Seele und die Emotionen an. Und das ist da vielleicht besonders gefragt, für dich denken. Ähm, ja. Irrerweise ist ja aber trotzdem, obwohl man gemerkt hat, alle halten sich an der Kunst fest und an daran fest, was Leute ähm, so rausbringen oder oder auch an Podcasts haben sich ja auch viele festgehalten, ähm, dass ja gerade die ähm, nicht gut bezahlt wurden oder gerade die hinten rübergefallen sind in der Kunst. Also dass man einerseits merkt, dass in der Krise ähm, alle zuerst daran denken, wir brauchen die Grundversorgung, irgendwie gesundheitliche Grundversorgung, Essensgrundversorgung, aber niemand darüber nachdenkt, dass es eben auch nicht nur den Körper gibt, sondern dass auch die Seele und der Geist eine Grundversorgung brauchen. Und ähm, dass man, dass eben der Mensch nicht nur aus körperlichen Grundbedürfnissen besteht, äh, sondern auch aus mehr.
0: <lacht> Nein, Mechanik, ne? ich bin... Ich bin aber er hat keinen Beitrag dazu. Dann denke ich nämlich <lacht> mal hinterher. <lacht> ich dachte, dein Nicken wirkte so, als ob du direkt noch was dazu sagen wolltest. Ich muss aber so ein kleines bisschen, so ein Call aufpassen. Nee, nee, dass, ich nick immer, ich wenn Marie dazwischen.
1: Curie was sagt, weil sie meistens einen Mic Drop hat. Ja.
0: Sehr gut. Ich bin mal gespannt. Das liegt ja auch bei, beiden, bei euch beiden so und deswegen wird natürlich auch sehr spannend, wie wir hier Dialog schaffen in diesem Format oder ob wir uns relativ schnell alle einig sind darüber. Du hast das aber ja schon mit, mit Corona beschrieben und dann mit diesem Loch dahinter, dass das schon für Kunstschaffende sehr schwierig geworden ist. Jetzt sind wir uns, befinden wir uns gerade in einer Phase, in der die ganze Welt gefühlt brennt ähm, und es an die gesellschaftlichen Grundmauern geht bei dem, was da draußen passiert. Ähm, Micha, siehst du dann, dann trotzdem eine größere Verantwortung, ist das falsche Wort, aber Aufgabe für Kunst? halt Nicht, nicht unbedingt mit der politischen Fahne, aber schon mit der emotionalen... Ähm, Feder, oh scheiß Metapher, aber die Leute so ein bisschen zu kitzeln, um sich so ein bisschen darauf zu besinnen, worauf man in einer Gesellschaft achten sollte?
1: Also ich glaube, weltweit sind wir mit so ähm, konfrontiert mit so multiplen Krisen, ne, die übereinander lappen. Du hast eine, eine, eine Klimakrise, du hast äh, in vielen Ländern eine Wirtschaftskrise, du hast eine Nahrungsmittelkrise in Ostafrika, du hast äh, eine Wasserkrise, du hast etc. pp. Und wir wissen viel mehr von diesen Krisen wie jemals zuvor. Und trotzdem gibt es dieses Buch Factfulness, äh, dem ich jetzt einfach mal vertraue, und das äh, so, dass es eigentlich den Menschen besser geht wie jemals zuvor. Also zum Beispiel beim Thema Wasserversorgung, als wir angefangen mit Viva Con 2005, hatten 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jetzt sind es um die 470 Millionen. Also es geht in die richtige Richtung. Bei Factfulness
3: oder wie heißt das Buch?
1: Genau, Factfulness. Das ist einfach so ein bisschen diese Fakten. Wir wissen aus Kommunikation ähm, äh, ist Wissenschaft, dass äh, schlechte Nachrichten sich achtmal so oft verbreiten als gute Nachrichten. Deswegen haben wir im Fokus Fokus sehr oft ne, schlechte Nachrichten. Und ähm, darauf, wo du jetzt anspielst, das will ich nur mal vorweg. Deswegen, ich glaube, dass in dieser Spannend Welt gar aber. nicht immer genau, dass da gar nicht immer so viel alles scheiße ist, sondern Medien einfach sehr viel Geld mit Clickbait etc. Äh, verdienen. Und ähm, deswegen da so ein ja ein kapitalistischer Algorithmus in der Medienwelt entstanden ist, der quasi die ja einfach eine Gelddruckmaschine ist im Prinzip. Und die stellt natürlich keiner ab, ähm, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. So, das äh, würde ich gerne einmal für den Kontext, glaube ich, reingeben. Das andere, was du ansprichst, ist natürlich, dass wir jetzt in Deutschland ein politisches Klima haben. Ähm, das wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich auch schon länger besteht. Das ist nichts Neues, sondern nur die, die äh, es ist nochmal mehr in den Mainstream gerückt. Es ist weg von so einer, sag ich mal, antifaschistischen linken ähm, äh, Bubble, die sich schon immer engagiert hat. Die wusste, dass sich Nazis treffen, die wussten, dass Nazis Geld häufen, die wussten, dass Nazis Hinterzimmerdeals machen, die wussten, dass die sich vorbereiten, dass die sich bewaffnen etc. Und das ist jetzt ähm, in den Mainstream gekommen. Und zum Glück ist auch ähm, das gehört worden und äh, sind viele Menschen auf die Straße gegangen und das zeigt ja auch schon Wirkung in den Umfragen. geht die, die AfD äh, hat schon, ich glaube, von 23 auf 17 Prozent sechs Punkte verloren. Also da passiert auf jeden Fall was. Und es haben sich Menschen auch wie eine Helene Fischer geäußert. Und das ist was anderes, weil eine Marie Curie, correct me if I'm wrong, hat immer Small Off gemacht, <lacht> ja. war immer auf Demos, hat immer dort gespielt und hat ihre Bubble immer mitgenommen auf diese Reise und versucht, äh, antifaschistische, feministische Themen äh, etc. zu platzieren und zu kommunizieren und weit darüber hinaus. Ähm, eine Helene Fischer hat es noch nicht gemacht. So, und wurde dafür auch immer mal wieder ein bisschen kritisiert oder whatever, so. Und ich glaube, das ist schon nochmal eine neue Qualität, weil Helene Fischer halt mit Atemlos und Co. halt wirklich Deutschland wahrscheinlich zwölfmal erreicht, so gefühlt. und ähm, Das fand das ich
3: auch ziemlich stark, vor allen Dingen, weil... Ähm also sie, man muss es ja auch nicht in der Musik machen. Wenn du einmal auf deinem, auf deinem Konzert dich klar aussprichst und sagst, ähm, Nazis sind scheiße, wählt nicht die AfD, das ist ja irgendwie so ein Minimum. Eigentlich sollte Nazis ist scheiße ja so ein allgemeiner Konsens sein, scheint es aber nicht mehr zu sein. Ähm, und äh, Helene Fischer sorgt dann natürlich für viel viel mehr Welle und ich glaube ehrlich gesagt, also ich meine auch, wenn ich die Musik von Helene Fischer selber nicht auch nicht gut finde, glaube ich, dass wenn äh, mehr Bands das machen würden, die hätten halt überhaupt gar keine Musik mehr, die die hören können, weil Rechte keine gute Musik machen.
1: Ja, absolut. Also das ist auch, für dich so, zum Beispiel ein interessanter Punkt in dieser ganzen Kunst und Kultur. Du hast... Dein Selbsterhaltungstrieb als Mensch und als Künstlerin und Musikerin ja eigentlich auch sozusagen. Und wenn du weiter Musik und Kunst machen willst, die frei ist, dann musst du gegen Nazis sein. Dann musst du einfach nur aus diesem Grund gegen Nazis sein. Weil im anderen Fall, wir haben, wenn man in die Geschichtsbücher geht, Bücherverbrennungen gesehen, Musikverbrennungen etc. Das ist ja nicht so als darf ich noch frei äh, irgendwie aktivistisch, konzeptionell arbeiten, wenn, wenn hier AfD an der Macht ist. Ein Scheißdreck. Mhm. Also so, das heißt, alleine aus Selbsterhaltungsgründen sollten wir alle auf die Straße gehen.
3: Ja, guter Punkt.
0: Boah, Das ist auf jeden Fall jetzt schon ziemlich spannend und auch sehr gute Sichtweise und hoffentlich ähm, gibt es da draußen auch noch den einen oder anderen Denkanstoß, weil man ja damit auch das, was Künstler und Künstlerinnen machen, nochmal vielleicht mit einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kann. Ähm, Marie, Ich, ich habe so zwei, drei Gedanken in deine Richtung. Und da ja. muss ich mal überlegen, wie ich das mal. Ähm, ich fange mal so, wir fangen wir fang mal ganz klassisch an. Gerade weil auch Micha eben schon selber mit, damit angefangen hat, dass, wenn du das machst, ja eh schon klar ist, was du, also, dass die Leute vielleicht mhm. auch Sendeanfänger relativ klar definiert sind. Trotzdem, was willst du mit deiner Kunst erreichen? Ich fange mal so an. Ganz platt.
3: Also, äh, Allgemein geht es mir erstmal darum, dass mich, ich mich allgemein äh, selber mit Politik auseinandersetze und sich das deswegen auch in meinen Texten wiederfindet. Äh, natürlich freue ich mich auch, wenn Leute sich darüber politisieren, wenn sie sich ähm, mit äh, rechten Problematiken auseinandersetzen, wenn sie ähm, antikapitalistisch denken und so weiter. Also, äh, Aber ich habe jetzt nicht Musik ange angefangen, Musik zu machen, um... Ähm, mich politisch zu engagieren. Ich habe angefangen, Musik zu machen, weil ich halt immer Musik machen wollte, weil ich immer Fan war, immer singen wollte und ähm, ja, weil mich einfach Musik machen interessiert. Äh, die Inhalte kommen dann einfach eher dadurch, dass ich mich persönlich auch damit auseinandersetze.
0: Und dann kommt ja gleich die nächste Frage hinterher. Das führt ja aber schon, also auch das, was Micha so beschreibt dazu, dass es vielleicht eine gewisse Schublade gibt, in die dich Leute automatisch reinstecken, wenn du Kunst machst. Freut dich das oder stört dich das?
3: Ähm, ja, es wurde ja schon am Anfang gesagt, dass wir uns, äh, dass wir Second Rap gesagt haben bei Neon Schwarz. Also wir haben am Anfang, ähm, wir haben einen Zusammenschluss gegründet aus. Ähm, äh, linken RapperInnen und DJs und GrafikerInnen und so weiter äh, und haben uns Tick-Tick-Boom genannt und haben dann immer sogenannte Zecken-Rap-Galas veranstaltet und haben das eben aus Spaß so genannt, weil äh, Zecken war ja immer dieser ähm, rechte Kampfbegriff und das war wie, wie so ein äh, selbstermächtigendes Nutzen des Wortes. Ich glaube, das kam aber eher von Kolja, von der Antilopen-Gang. Ich glaube, der hat gesagt, er hat das Wort Zecken-Rap erfunden oder so, aus Spaß. Ähm, aber... Wir haben eigentlich uns dann irgendwann davon entfernt, uns selber als Zecken-RapperInnen äh, zu bezeichnen, weil wir das auch selber zu schubladig fanden. Und vor allen Dingen sind eigentlich die Songs, die am äh, erfolgreichsten sind, sind gar nicht so besonders politisch. Also... On a journey oder hinter Palmen oder fliegende Fische oder so. Das ist wohl fliegende Fische vielleicht schon. <lacht> aber das aber zum Beispiel
1: finde ich auch spannende Frage. Kann also welche Songs sind krass politisch und krass erfolgreich? Gibt es überhaupt also oder ist es manchmal nicht? Ich glaube zum Beispiel es gibt einige Musikerinnen, die wenn sie weniger politisch wären erfolgreicher sein könnten. So ähm, und ja, und, aber
0: hun, hun, also ich glaube 150 Prozentig. Das zeigt ja dass also da sind wir bei Helene Fischer und, und ja. der Leichtbekömmlichkeit von Musik und die sich ja auch in der deutsche Bubble Richtung Pop soweit ausgeliefert hat, dass, dass je, je, je massenkompatibler, je, je seichter, je griffiger, je eingängiger das alles ist und je weniger es quasi auch bestimmte Gruppen ausschließt, sondern alle in einem großen Pulk mit einschließt, je erfolgreicher wird's. So. Und je mehr, je mehr du dich vielleicht auch klar positionierst und klar abgrenzt oder, oder auch quasi Regeln ist zu weit, aber schon schon so Grenzen setzt für, für dein, dein Weltbild, in dem du stehst, sorgt das ja dafür, dass andere sich dann davon nicht mehr angesprochen fühlen. Und ich finde gerade, dass zum Beispiel die Nummer von ähm, Danger Dan mit, ähm, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, dass das einmal eine Nummer war, die, glaube ich, ganz viele mitgesungen haben, mhm. die vielleicht aber auch gar nicht so genau kapiert haben, was er da eigentlich vorhat oder ist vielleicht dann doch Türen geöffnet hat. Ja, ja, natürlich haben das die. Ja, aber aber das Ding hat auch einfach Menschen angesprochen, die vorher nicht in diesen klaren politischen Linien gedacht haben, die dort so. angesprochen wurden. Ja,
1: ja, das stimmt. Und das ist
0: das, was ich meine. Und das finde ja. ich dann halt ja. ein Erfolg, der dazu führt, dass der Rest seiner Musik aber trotzdem nicht mehr Streaming-Zahlen bekommt, sondern nur dieser eine Song.
1: Ist das so? Weiß ich auch nicht. Ist das, ist, steht das in dem Buch Factfulness, Nico? Ist das, ist das wirklich so? Kannst du das belegen? Nee, aber pass mal auf, ich versuche es ja. jetzt zu
0: belegen, indem ich mir die Streaming-Zahlen von ihm angucke. Ja. um, um nebenbei Wer mal an zu dem Podcast? Ja, du, du klar. Ich bin ja ich bin ja Multitasking. Ich, ich
1: bin es gibt's übrigens nicht. Habe ich mal gelernt, dass nur das schnelle Umschalten von A und B, äh, aber wirklich parallele Prozesse im Kopf geht's nicht. Aber es sind Millisekunden und so. Und ich traue ja, dir das Ja, Genau, zu.
0: genau. Aber die Millisekunden ja. kriege ich hin. Das hat auf jeden Fall. Guck mal, der Song hat 50 Millionen Streams auf Spotify. Der zweitgrößte hat 22. Und danach geht's dann langsam in die dann nur noch einstelligen Millionen Stream-Zahlen. Ja. Natürlich hat das Ganze schon schon eine gewisse Wucht entwickelt, aber dieser Song stricht schon ein kleines bisschen heraus. Ich bin aber ziemlich sicher, wenn ich jetzt auf ältere Alben von ihm klicke, dass das nicht nachgewirkt hat und jetzt jeder die komplette Diskografie von Danger Dance. nicht kennt, sondern es sein. ist ein Song. Das also ist ein. Erstmal ist es ein Song und natürlich ab davon das, was rund um diesen Song aktuell released wurde. Mhm. So. Und damit machst du ja ganz oft Musik, die so ein kleines bisschen, also je, je, je mehr Haltung du reinhaust, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, damit Massen zu erreichen. Und ich beantworte jetzt die Frage, die du gestellt hast, in der blick wie ich daraus wieder eine Frage formuliere.
3: Aber mhm. der Song kam ja gerade an, weil er so klar so formuliert und ja. nicht, obwohl er politisch ist.
0: Ich glaube, ich glaub, er ist aber auch ein Vorläufer von dem, was wir jetzt auf den Straßen gerade erleben. Denn... Mhm. Ähm, eigentlich will ich gar nicht, ich, eigentlich will ich mal Fragen stellen, weil jetzt gehe ich mit rein. Ich habe ich, ich, ich hab, ich hab schon. Gönn dir, das
1: gönn dir, Nico.
0: Ja, danke, mir hier. Ähm, Ich, ich glaube schon, dass auch wir, wir, es gibt ja immer die Frage, mit, wie politisches. Rap und sowas alles, ne. Also muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen, dass, wenn es wirklich um Hip-Hop geht, dann ist das immer politisch in einer gewissen Form so. Und mhm. die hat auch eine klare Positionierung, wo bestimmte Dinge einfach nicht passieren und nicht dazugehören. Das ist einmal Fakt, Punkt. Ich habe aber das Gefühl, dass natürlich nach jetzt 50 Jahren in den USA, aber vor allen Dingen hier auch 30 Jahren in Deutschland, dass natürlich sich immer weiter ausge, aus, Manövri auseinander manövriert hat so das ist das jetzt noch Rap oder Pop oder ist das noch Hip Hop Kultur etc pp und das führt dazu dass es natürlich ein kleines bisschen schwieriger wird diesen Kern zu behalten aber die ganzen Krisen die wir in der Vergangenheit hatten und das ging mit 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 einer mit einer mit einer Pandemie los und jetzt geht es mit der politischen Situation in diesem Land weiter du merkst dass Menschen an irgendeiner Stelle dann doch in sich merken sie müssen einen kleinen Schritt mehr machen als sie es in der Vergangenheit getan haben und der führt dann dazu, in ersten Schritt, was ein bisschen einfacher ist, ein Posting zu machen oder einen Song zu mögen. Und dann ist die logische Konsequenz daraus, dass du merkst, es bringt nichts, dann gehst du halt auf eine Straße. Und da waren ja bestimmt ganz, ganz viele Menschen auf den Straßen, die normalerweise nicht da stehen würden, aber die vielleicht diesen Song vorher einmal gehört haben und gemerkt haben, sie müssen was für die nächsten Generationen tun. Und dann sind wir bei dem, dass Musik in Krisenzeiten oder Kunst in Krisenzeiten ja eigentlich eine sehr wichtige Rolle spielt. Hast du denn, Marie oder macht machen wir mit dem mal weiter, bevor ich jetzt so viel rede, <lacht> schon auch das, das Gefühl, dass es, ich formuliere es mal ein bisschen strategisch, sehe es mir nach, aber wir gerade auch schon ein Momentum haben, in dem in dem klare Haltung in Musik auch nochmal wieder für eine klare Sichtbarkeit als Künstler oder Künstlerin führen kann.
3: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich habe schon den Eindruck hier auch, Micha, was du immer hinter deine Stories packst, diesen Sophie-Song, mhm. ähm, dass äh, also dass man gerade auch total durchstarten kann, wenn man wenn man den richtigen Ton trifft und wenn man ähm, ja wenn man Haltung zeigt. Also es kann kann jetzt auch, äh, wenn man das so kalkulieren will, ein Erfolgsrezept äh, sein, <lacht> wenn man irgendwas richtig macht. Aber so ist auch ein bisschen komisch zu denken. Also
0: es ist interessant, dass du sofort diesen Effekt dahinter hast. So, es ist komisch, so zu denken. Aber eigentlich muss es doch dein Ziel sein, wenn du Kunst machst, dass möglichst viele Menschen dich hören.
3: Ja, aber ich will nicht. Ich will nicht ähm, politi politische Themen irgendwie missbrauchen für meinen Erfolg. Also das kommt mir total falsch vor. Ich will auch. Äh, ich will auch, wenn äh, draußen eine Krise ist und ich aber andere Musik machen will, die andere Musik machen. Ich will nicht aus kalkuliert irgendwas ausnutzen ähm, für meinen persönlichen Erfolg oder so. Ich habe sowieso, also auch jetzt bei meiner Platte, ich habe einfach gedacht, was will ich für Musik machen und nicht, was, was kommt gut an, sondern was will ich machen? Weil ich glaube, so eine kalkulierte Musik ist meistens Schrott.
2: <lacht> Würdet ihr denn ich meine, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das Album und du gehst ja auch auf Tour. Ähm, würdet ihr beide sagen, jetzt aktuell in diesen, in diesen schwierigen Zeiten einfach so, kann man Kunst in Anführungsstrichen business, business as Usual weitermachen, wenn es vielleicht auch nicht die politischen, politischsten Themen sind? Oder ist es vielleicht auch das genaue Gegenteil, dass ihr sagt, ja, jetzt gerade erst recht noch mal mehr machen um die Leute vielleicht aufzuwecken oder auch einfach nur abzulenken. Michael, du hast es ja am Anfang auch schon kurz angesprochen, ähm, dass, dass Kunst ja auch einfach mal nur Kunst sein darf. Ähm, genau, was würdet ihr da dazu sagen aktuell?
1: Ich glaube, Kunst darf immer erstmal alles. Also das ist ja das Geile an der Kunst, dass sie wirklich äh, für mich ein weißes Blatt Papier ist so und oder oder und, ne, ein Song entsteht ja auch mal auf dem Blatt Papier oder so. Und dass erstmal alles erlaubt ist und auch alles hinterfragt werden darf und und, und diese klassischen Strukturen eben nicht so äh, bestehen. Und in anderen Industrien würdest du sowas nie fragen. Also so deswegen glaube ich da manchmal dieses und das ist schon krass, weil ich fand das auch interessant, Marie, dass du es dich sofort getriggert hat und du sofort gesagt hast, ey, in keinster Weise will ich ein politisches Thema missbrauchen. Ja. Äh, für meinen Erfolg und so weiter und ich glaube, das ist schon zum Beispiel auch ein Thema, das in den Diskurs gehört, weil äh, das würde die Rechte niemals sagen und es ist immer so ein bisschen der, der, ich habe so mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich frage mich, inwieweit kannst du, äh, die, Mo also if they go low, you go high. We, we stay high oder so. Das hat auch Michelle Obama gesagt auf die ganzen Anfeindungen und so weiter. Und das finde ich einen wunderschönen Satz eigentlich. Egal, mhm. wie tief sie schlagen, so man bleibt äh, äh, würdevoll und äh, respektvoll. Und trotzdem frage ich mich, geht das? Also zum Beispiel, nur mal als Beispiel, ja, wenn du dir die Social Media Accounts anguckst, ne, durch die letzten Medien ist es relativ prominent geworden, die Top 10 TikTok-Accounts sind äh, von AfD-Politikern. Äh, die T AfD erreicht mehr Menschen wie alle anderen Volksparteien zusammen oder alle anderen Parteien zusammen, ja. Ähm, so gerade natürlich in der zwischen 15 und 25, ja. Also komplett verkackt äh, die anderen Parteien das Spiel sozusagen, ähm, wenn man das Spiel nennen möchte. Und, ähm, wenn ich jetzt ein, zwei Schritte weitergehe und gucke, wie Amerika lief, weil Amerika ist meistens zehn Jahre voraus in leider vielen Punkten. Und wenn du dir Trump anguckst, wie er an die Macht gekommen ist, Cambridge Analytics und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die AfD irgendein Problem hat mit Cambridge Analytics. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ganz viele äh, aufschreien würden, wenn das, wenn das quasi äh, von den anderen Parteien kommen würde. Ich frage mich dann nur, ob wir dann halt mit einer zu einer Schießerei mit der kaputten Pfeile gehen. So, und überhaupt nicht vorbereitet sind und am Ende irgendwann quasi äh, eine AfD-Politikerin an der, an der Spitze oder äh, haben in Deutschland. So, und ähm, das halt, weil wir quasi in Anführungszeichen ich bewusst so wie Okay Kids sagen würde die Gutmenschen sein, äh, Anführungszeichen Ende quasi. Oder, ja, also wisst ihr, was ich meine? Dieses Dilemma in meinem Kopf, wo ich nicht mehr weiß, früher hätte ich ganz klar gesagt, ey, egal was, die Guten müssen immer äh, gut bleiben, in, in Anführungszeichen gut, schwarz, weiß ist auch langweilig. Ne, Es ist, ist zu einfach, es gibt mehr Schattierungen und so weiter. Und trotzdem glaube ich, dass wir schon an einen Punkt kommen, wo wir auch über solche Sachen ehrlicherweise sprechen müssen. Ähm, weil wenn wir gar nicht darüber sprechen, dann wird das einfach nur, in, ist es nicht verhandelbar sozusagen. Und ich glaube, wir müssen uns ähm, schon sehr intensiv andere Fragen und auch unangenehme Fragen stellen. Was ist denn erlaubt und was ist nicht mehr erlaubt? Wo wird die Grenze gezogen? Äh, wird Cambridge Analytics von der AfD benutzt? Etc. pp. solche Sachen. Weil ich glaube, im anderen Fall ähm, ist es sehr naiv. Und dann passiert nämlich genau das, was was schon passiert, dass einfach die die eine rechte Partei äh, ein Fünftel der, der, der deutschen Bevölkerung zum Wählen bekommt. Ja.
0: Ich lege eine Frage, in die in diesem ganzen Text so ganz also unter den Fingern brennt, gerade Marie, weil du das so beschrieben hast und das ganz gut zu dem passt, was du gesagt hast. Wäre es nicht gerade der Moment, wo man einen quasi so einen gewissen Heldenstatus, falsch, nee, falsch formuliert, aber dass, dass man eine prominentere Position einnimmt, wenn man eben sich auf der anderen, auf der linken Seite positionieren möchte, auf der für für Freiliche Gemeinschaft, wo es eben darum geht, nicht, nicht, eigentlich nicht sich so zu erheben und trotzdem habe ich das Gefühl, es wird gerade nach Helden gesucht, nach Leuten, denen man hinterher folgen kann, nach hm. Menschen, die dafür sorgen, dass man den Kompass hat, in welche Richtung man geht. Denn genauso funktioniert amerikanischer Wahlkampf und genauso hat es dazu geführt, dass der Wahlkampf so entschieden wurde, wie er entschieden wurde und Gefahr läuft, dass er wieder so entschieden wird. Wäre es dann nicht genau wichtig, dass auch die Haltung quasi überdacht wird? Und das ist ja fast schon das Thema, das du mitgebracht hast, Marie. Aber so ein kleines bisschen. Also ist, ist, es, ist es nicht total wichtig, das dann ein kleines bisschen anders zu denken, als man es vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, gerade unter dem Gesichtspunkt antikapitalistischer Haltung zur Musik, zur Kunst? Muss man das anders denken?
3: Also meinst du, dass man selber quasi sich die Verantwortung auferlegt? Ähm, quasi da Sprachrohr zu sein und lauter zu sein. Und
0: du wirst jetzt da und deswegen wirst du erfolgreich und verdienst damit auch Geld und hast vielleicht auch 50 Millionen Streams, auf das ist alles von der Kunstfreiheit gedenkt. Was du oh, damit den Einnahmen machst, das kannst du dir dann noch überlegen?
1: Also ich möchte nur ganz kurz sagen, dass Marie Curie schon Star ist und schon eine Heldin, auf jeden Fall für mich und ich Dankeschön. mich sehr oft so äh, an ihr orientiere. <lacht> ähm, und trotzdem finde ich es eine sehr interessante Frage natürlich, die der äh, äh, Podcast- Host hier gestellt hat. Ohne der zu Podcast, weiter Podcast dengel hier der Podcast, hier, so. der Podcast -Horst. horst
3: Ja, also ich glaube allgemein, dass es ähm, dass es äh, Leute geben muss, die die Visionen haben und die stark dagegen rechts stehen, weil ich habe den Eindruck, dass das Rechte das gut hinkriegen, äh, Netzwerke zu spannen und ähm, und so ähm, charismatische Persönlichkeiten nach vorne zu bringen. Ähm, und dass dann jetzt jemand wie ähm, äh, Olaf Scholz da halt nicht besonders gut gegen ankommt. ne Also da bräuchte man halt schon, also einer wie Obama, der irgendwie visionäre Reden hält und der, also so eine, in der Politik wäre schon sinnvoll an so einer, weil äh, rechts gewinnt nicht nur, weil rechts so toll ist und gute Ideen hat, sondern... Äh, Gewinnt ganz oft daran, dass, äh, dass von links nichts Besseres kommt oder dass halt, nicht, äh, dass halt nicht genug dagegen gehalten wird. Und die reden ja auch gerne davon, dass sie quasi für die schweigende Mehrheit sprechen und solange, solange die Leute halt nicht laut sind und den Mund aufmachen und nicht klar sagen, nee, ihr redet nicht für uns. Können die das halt weiter behaupten? Und es ist ganz interessant, auch wenn man jetzt so die Demo-Fotos sieht, ähm, wer jetzt gerade alles auf die Straße geht gegen rechts, also da das spricht ja total gegen ihre Theorie, dass sie sagen, wir reden hier für die schweigende Mehrheit der Deutschen, weil das eben nicht so ist, weil zu AfD-Demos kommen nicht so viele Leute wie zu Anti-AfD-Demos, also nicht mal ansatzweise. Ähm, und, aber, ich, ich habe auch, um mal kurz noch auf mein Album zu kommen, ja, auch einen Song darüber geschrieben, Schlaf ist Schwester, ist auch schon draußen, ähm, über dieses, ähm, äh, Schlaf ist Schwester darf uns, wird uns niemals kriegen, also die Ohnmacht wird uns niemals kriegen, und da geht's auch gerade darum, dass ähm, viele Leute gerade so überfordert sind von, von den ganzen Krisen und ähm, von der Nachrichtenlage und so weiter, dass sie sich komplett ohnmächtig fühlen. Und, ähm, es geht aber darum, dass man sich dem nicht ergeben soll, weil das das spielt halt den Rechten total in die Karten. Also wenn man ähm, wenn man aus welchem Grund auch immer nichts sagt, es kann immer als Gleichgültigkeit interpretiert werden. Ähm, es kann auch totale Überforderung sein, aber solange man nicht zeigt, dass man dagegen ist, solange man nicht, ähm, sei es irgendwie in irgendwelchen Kommentarfeldern im Internet, sei es in persönlichen Gesprächen, sei es irgendwo öffentlich den Mund aufmacht oder auf die Straße geht, da merkt es halt keiner. Wenn man sich nicht in den Weg stellt, dann macht man den den Weg frei. Und ähm, ja, deswegen ist das auch nicht nur als öffentliche Person, nicht nur als Künstlerin nötig, sondern für alle Leute ist es gerade nötig. Ich, ich sehe gerade einfach alle Leute in der Verantwortung, ähm, was dagegen zu tun, dass sich dass sich Geschichte nicht wiederholt. Weil es ist einfach, wir sind so nah dran wie lange nicht.
2: Mhm.
1: Ich, ich würde gerne was ergänzen, weil ich finde es äh, super, was du gesagt hast, Marie, dass auch hier, wenn man sich die USA wieder anguckt, Joe Biden jetzt nochmal antritt. ne, Das ist ja mhm. einfach ein Armutszeugnis. Also ich meine, das so ja. ein du, kurz senilen. Ja, ich meine nichts gegen alte weise Männer, äh, wenn sie reflektiert sind und nicht zu cringe. Aber wenn sie mental nicht mehr auf State of the Art sind, dann kannst du ihnen nicht einen der wichtigsten Jobs der Welt geben. So, das ist ähm, super
3: gefährlich, super gefährlich.
1: Marie? Genau, und der Trump, der ja kaum jünger ist, kommt da fast juvenil daher. Ja, mhm. So, das heißt, die 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 Linke oder die Demokraten in den USA haben es fünf Jahre komplett verpasst, irgendwas aufzubauen an politischen Nachwuchs. Und das Gleiche passiert in Deutschland. So, ich habe, wenn ich nicht so Angst hätte, hätte ich schon, aber ich haus einfach jetzt raus, äh, würde ich. Schon lange in Deutschland sucht den Politikstar machen so als Format als scheiß verfickte Casting Show bitte gerne auf RTL im Mainstream. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass natürlich der Adolf Hitler kommt, so ähm, und äh, da so ein charismatischer Führer. Persönlichkeit, nachdem ja auch ein ganzes äh, unreflektiertes äh, rechtes äh, äh, Deutschland irgendwie auch wieder ähm, strebt und so weiter. Nur auch da, wenn du dir die Deutsche anguckst, dann wurde da kaum Nachwuchsarbeit gemacht. Das heißt, du hast auch keine hohe Diversität da. Deswegen bin ich so Fan von Brand New Bundestag zum Beispiel, die versuchen, andere Perspektiven, andere äh, ja, Lebensläufe, äh, Migrationsgeschichten äh, etc. Äh, in den Bundestag zu bekommen und nicht immer die klassischen Juristen, die die komplett auf die Politikkarriere geht. Ich glaube, genau das brauchen wir, weil wir brauchen Leute, die uns ähm, inspirieren und genau sowas schaffen auch wie ein Obama. Und ich bin absolut kein Obama-Fan. Ne? weil mhm. Also der hat auch echt ist halt auch, ich glaube, schwierig, dieses Amt überhaupt irgendwie ansatzweise cool auszufüllen. Total. Wahrscheinlich unmöglich. Und er, er hat schon Coolness reingebracht, definitiv. Aber auch wenn man tiefer guckt, ne, Drohnenangriffe, mehr wie jemals zuvor, etc. Da ist Guantanamo da ist auch viel Scheiße passiert, deswegen darf man Obama nicht einfach äh, ähm, glorifizieren oder. Toll, gebe ich dir
3: total recht. Ich meinte nur ihn als Beispiel für so eine inspirierende, charismatische Persönlichkeit, die gut reden halten kann und so weiter, ne? Weil ich finde, das fehlt total.
1: Das fehlt komplett irgendjemand, der, der verbindet, der, der Inspiration gibt. Ich meine, Olaf Scholz kann sich an seine eigene Inspiration nicht erinnern. Ja? Also das ist halt wirklich, ja, das ist halt leider dann äh, so. Und das ist auch dann fast nicht mehr lustig, weil wir ja über eine, eine Problematik sprechen, die halt irgendwann einfach für ganz, ganz viele Menschen. Und ich meine, euch wird es eh nicht gehen. Wir haben einfach einen sehr diversen Freundeskreis und viele von unseren Freunden haben einen gepackten Koffer. So, mhm. weil sie, so, und darüber muss auch gesprochen werden, dass ganz viele Menschen in Deutschland kurz davor sind, das Land zu verlassen. So, ähm, und so und stell dir die, ich will gar nicht anfangen, aber stell dir, du kannst egal jede Fußballmannschaft das Mannschaftsfoto nehmen und gucken, wie das aussehen würde, wenn nur noch Allmanns spielen. Es wäre langweilig, wenn du dir die Festivals also du streichst alle raus, nur die Allmanns wäre genauso lang, äh, also weißt du, so, du kannst das in jeder Szene, in jeder Industrie, so, Deutschland wäre komplett am Arsch. So, ja. ähm, so wirtschaftlich, sozial, kulturell, äh, intellektuell, äh, alle, du kannst jede Genre nehmen. So, also deswegen wieder appelliere ich an den Selbsterhaltungstrieb der der, der, der Deutschland. Bundesrepublik Deutschland. <lacht> ja. wenn, wenn ihr noch Triebe habt, Deutschland, wenn du noch Triebe hast, Deutschland, dann bitte, bitte.
0: Hm. Ich jetzt versuche eine Brücke zu deinem Thema zu führen, aber eigentlich passt die ganz meine gut. Oh, mal eine Brücke. Ja, nee, es ist, ich, ich lebe davon, dass das hier einen einigermaßen Fluss kriegt, damit die Leute gerne zuhören und ähm, mitkommen. Wir sind ja im Hip-Hop-Podcast hier, Backspin-Stammtisch, so. Und du hast jetzt Thema dir ausgesucht, ähm, wie sozial ist Hip-Hop?
1: Ja, ich würde sogar vielleicht sogar leichte Variationen jetzt nochmal reinbringen, Mach weil mal. gibt's eine? gibt's, also... Wird von Techno das gleiche erwartet wie von Hip-Hop? Also wird gerade zum Beispiel, werden die ganzen Techno-DJs gefragt, was sie denn politisch zur AfD äh, ähm, zu sagen haben? wird äh, so Ist Techno, also zum Beispiel wie, wie war Konakwa, ja so kannst du sagen, wie du willst, aber ohne die ganzen MCs, die uns supportet hätten, die einen Mic hatten, die sagen, ey, schmeißt eure Becher hoch oder hier ist Viva Con blablabla bla bla bla, whatever, wäre Viva Con niemals denkbar. Also wir kommen komplett Sozialisation aus dem Hip-Hop. Und trotzdem hatten wir auch immer mal wieder Techno-Support und so weiter, aber niemals in dieser Dimension. Und ich glaube ja, dass äh, ne, Hip Hop, ich meine, du bist der Professor, Do Dr. Deutsch Hip Hop äh, quasi. So, du weißt viel besser, wie Hip Hop entstanden ist. Standes, ja, okay, hast du recht. <lacht> aber du ja schon auch irgendwie. Dann bist du halt das Zünglein am Professor Doktor Deutsch hip hop ja. aber, aber du weißt, was ich meine. Hip-Hop ist aus was Sozialem entstanden. Hip-Hop ist entstanden aus sozialen Missständen. So. Mhm. Und ich glaube deswegen ähm, gibt es nichts so Soziales in, in de, als Musikrichtung, Genre wie Hip-Hop. Kann ich mir nicht vorstellen. Also vielleicht Jazz? Weiß ich nicht.
0: Am Ende hängt es ja mit den People zusammen, ne?
1: Ja, das ist die Frage. Oder ob auch ein Genre zum Beispiel per se ähm, sozialer ist. Also auch Volksmusik. Ist Volksmusik in Deutschland... Ja, wow. Oh, schwierig. Da das Ding, das Ding ja, ist, ich,
2: ich selber ich stecke so in diesen ganzen anderen Genres nicht so tief drin, als dass ich das jetzt irgendwie... So richtig, ich begebe mich so ein bisschen auf dünnes Eis, weil ich von Techno jetzt einfach nicht so den Plan habe, wie sozial sind da DJs unterwegs. Ähm, ich glaube aber schon, dass das genau, was du gesagt hast, der Ursprung von Hip-Hop schon ganz viel damit zu tun hat, warum Hip-Hop, glaube ich, schon sozialer ist als andere Musikrichtungen. Ähm, das vielleicht nur früher, wenn man so in die 80er, 90er guckt, wo, wo Rock irgendwie das Ding war. so Ich habe gerade an diese Live-Aid-Konzerte ja. gedacht zum Beispiel. So, ja. Da stand natürlich Woodstock. auch die, genau, die Größten der Großen auf der Bühne, aber es war dann halt irgendwie ein Zeitfenster so und es hatte ein Ablaufdatum und dann war es halt, ja, war, war dieser, dieser Aspekt halt irgendwie ein bisschen verloren gegangen. so und Beim Hip-Hop zieht sich das ja schon, schon sehr, sehr lange durch die Geschichte. so Deswegen, ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Hip-Hop so die sozialste Kultur bewegen. Das ist ja mehr, mehr als Musik so, ne? aber dass Rap die sozialste Musikrichtung ist, wenn man das so sagen kann.
3: Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass einfach durch die Menge an Text so viel Inhalt rübergebracht werden kann und dadurch, dass inhaltlich auch oft politischer ist als andere Musik. Also Punk ist natürlich auch noch politisch. Hm. Aber, ähm, aber so viel Text wie im Hip-Hop und so viel halt textlich dich abarbeiten an Themen kannst du in anderen Genres meistens nicht. Ich glaube, songs glaub, haben ja irgendwie ein Drittel des Textes von Hip-Hop ungefähr.
0: Ja, stimmt. Äh, und am Ende sind wir gleich bei dem, was was Micha selber schon gesagt hat. Die, die Intention, warum du die Kunst machst, ist dann, glaube ich, der Faktor. Und das hat Hip-Hop als Kunstform halt mehr als viele, viele andere weil es halt einfach auch ein größeres Spektrum an Menschen. Als ihr Sprachrohr. Also dass es sich denen anbietet. So. Die Einstiegshürde ist kleiner. Du brauchst nicht viel, um trotzdem dich da zu engagieren oder etwas zu machen. Und das ist in jeder anderen Musik, ist es ist höher. Okay. Selbst wenn du Punk machen willst, da gibt es auch eine klare Haltung. So, trotzdem brauchst du vier Leute und einen Proberaum und musst irgendwie anfangen zu mucken. Und das ist schon ein bisschen weiterer Weg, als legst dir eine scheiß Pappkarton auf die Straße und tanzt. Um, oder sprühst deinen verdammten Namen auf irgendeine, auf irgendeine Entzug. Ja, genau. Mhm. Um, und schreibst da Botschaften hin, die die Menschen sehen sollen. Deswegen glaube ich schon, und das ist mal ein bisschen Mist, wenn man selber mit drinsteckt und sich dann selber quasi da so ein bisschen auf die Schulter klopft, weil ich glaube einfach so, wie ich es gelebt habe, dass es auch so ist. Ich glaube aber, dass es irgendwie mit den Menschen zu tun hat. Und ich habe auch für mich selber irgendwann gemerkt, dass Hip-Hop nicht, Hip-Hop ist nicht so. Das, das klassische Bild der, der Elemente und das, was in Deutschland oder in Europa gut verkauft wurde, damit du verstehst, was das ist, darum geht es gar nicht. Es ist mehr The Hip-Hop-Way, die Art und Weise, wie du Dinge machst und wie du sie tust. Und da finde ich wiederum ganz interessant, dass angefangen in dieser Wurzel, und, und, und das ist ja auch nationenübergreifend, egal wo diese Keimzelle hochgekommen ist, es immer von Menschen genutzt wurde, um sich daraus selbst Auszudrücken und auch schon eine klare Haltung, die auf der einen Seite, auf der, auf der sozialen, auf der gemeinschaftlichen Seite stand, ähm, ähm, das als Ausdrucksform zu benutzen. Und ich glaube, das ist einfach eine Wurzel, die kriegst du nicht mehr weg und die wirst du auch nie wieder verändern können. Und wenn das dann in anderen Regionen stattgefunden hat, so, oder in anderen Kunstformen, glaube ich schon, dass es ganz, ganz oft auch irgendwie Engels auf dem berühmten Hip-Hop-Bomb, die Begrüße an Boogie Down Bass, gibt, die irgendwie damit zusammenhängen mit dem, wo es im Hip-Hop seine Wurzel hatte.
1: Mike Drop. Mike
0: Job, <lacht> stille. <lacht> Was machen wir jetzt draus, Marie? Du hast ja ein Album draußen, ne? Ja. Oder du, nee, also es
3: kommt
1: am komm,
0: Freitag. Kommt, der komm, nee, wollte ich gerade sagen. Aber wenn die das hören, die stimmt, dann ist es noch nicht draußen.
3: Ja, wann kommt's? Auch da nicht. Wann will komm, ich, ach so.
0: Kommt, kommt, kommt am Freitag, kommt am Freitag. Okay. Und ähm, ich, ich will trotzdem nochmal an den Punkt gehen, äh, weil es schön passt. Du, du, du bringst da etwas raus, da, da steckt ähm, eine Menge Haltung drin, da steckt, da steckst du als Person. In, wie, 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 oder Fangen wir mal anders an. Welche, welche Botschaft hat das Ganze? <lacht> ja, nee, ich, ich mache das ganz bewusst so. Mach mal. Welche Botschaft hat das? Gib mir, gib mir das mal bitte in, in ein, zwei Sätzen, welche Botschaft das Ganze hat.
3: Also da sind neun Tracks drauf und ähm, ich würde sagen, insgesamt ist das, ist das ein mutmachendes Album, äh, in, ähm, auch in Krisenzeiten, um hier mal im, beim Thema zu bleiben.
0: Das ist mein Ziel. Ähm,
3: es ist äh, antikapitalistisch also ein Song Orcas ist da drauf, der ist auch schon rausgekommen als Single, gemeinsam mit Millie Dance von Waving the Guns. Da geht's. Das ist eine Anspielung an die diese ganzen geilen Orca-Geschichten da bei Gibraltar, wo die Orcas die ganze Zeit Segeljachten versenkt haben. Und ich fand das so eine wahnsinnig geile Steilvorlage für einen Track. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass es dazu noch keinen gab und ähm, habe dann Millie Dance gefragt, ob wir da nicht einen Song drüber machen wollen. Ähm, ja, und der ist schon draußen. Also da geht es eben um diese, ähm, äh, ja, um die Un Ungleichverteilung äh, von Geld im Kapitalismus und an um diese Erzählung, dass man, dass man doch immer nur sich anstrengen muss. Und ähm, aber zum Beispiel Elon Musk und ähm Trump jetzt nicht beim Tellerwäscher gestartet sind, sondern die sind ganz woanders gestartet. Äh, und dieses äh, und das eigentlich eher die Realität ist, dass Leute sich den Arsch abarbeiten den ganzen Tag und trotzdem nicht davon leben können. Und dann, ja. Und dann das Ganze verpackt in das Bild von Orcas, die die Segelyachten versenken. Genau. Also, das ist ein, ein wichtiges Bild aus dem Album. Und ansonsten sind es auch viele Coming-of-Age-Geschichten, weil es jetzt ja auch mein erstes Solo-Album ist. Und ähm, äh, ich dann natürlich jetzt auch noch viele Sachen zu erzählen hatte, die im Bandkontext nicht, nicht so möglich waren. Also es ist eine Mischung aus politischen politischen Haltungssongs, aber ohne, äh, ohne so flugblattmäßig rüberzukommen und persönlichen Geschichten, würde ich sagen.
1: Der Orca-Song, da habe ich auf jeden Fall Never Crew gesehen. Das ist ein geiles äh, italienisches, glaube ich, künstler -Duo, street Street-Art-Duo, die mega krasse Or Or Orcas malen können. Und ein Segelschiff kriegen die bestimmt auch hin. Äh, und sonst könnte man auch so jemand wie Nils Kasiska oder so, weil ich finde das äh, die ich, ich liebe auch Kunst und Musik, wenn sie sich gegenseitig inspirieren sozusagen. Ne? Und äh, wir haben mal so die Alben von Cluson, Milky Chance mit Künstlerinnen visualisiert quasi. Und wenn du da Bock drauf hast, würde ich dich einladen, ja, mach dass mal wir mal was den, klar. Or den Orca Song äh, schick mir den mal bitte. Ja. Ähm, weil äh, vielleicht können wir da ähm, ein Kunstwerk draus machen, weil ich finde es eigentlich ganz spannend, auch das Bild, das du gezeichnet hast mhm. weil es schon sehr viel sagt äh, apropos Text to Rich und so weiter. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Doku da gesehen habt von Jochen Breyer auf ZDF. Äh, die
3: Milliardärs-Doku? Ja. Ach, und, ich mein, so und ich meine... Unappetitlich, ne?
1: Ja, und äh, also unappetitlich, ja und äh, yo, ich, 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 muss auch sagen, ne, ich hänge auch viel mit Leuten rum, die echt Geld haben und so ist auch mein Job, so äh, wegen Viva Konakwa weil ich muss auch, äh, ne, 470 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, ich muss schon auch ans Großkapital ran, ich muss an wirklich reiche Leute und so. Und ich will gar nicht unappetitlich sagen oder so, das ist mir auch egal. Also darum geht es mir nicht, sondern dass es möglich ist, auf 1% Steuern zu kommen. Das ist halt krank. Da ist das ja. System wirklich komplett äh, ad absurdum geführt. So, da hast du nichts mehr innerhalb eines äh, in einer Gemeinschaft quasi, dass das überhaupt möglich ist. Ähm, das darf nicht sein. Also ja, so so asozial darf darf es nicht sein. Und ich weiß auch nicht, weißt du, das ist immer so dann den Fehler bei den Leuten und so weiter, die sind natürlich so sozialisiert und klar kann man irgendwann ein Awakening haben und sich äh, Input von anderen und Reflexionen bekommen und so weiter. Aber letztendlich ähm, ist es, ich weiß nicht, ob Adorno oder Arendt das gesagt hat, und ne, ich will jetzt auch nicht falsch zitieren und so weiter, aber es gibt kein richtiges Leben im falschen System. So Und ich glaube, dieses System müssen wir einfach komplett neu denken, neu bauen und einfach holistischer und zum Besten aller Wesen und nicht von sehr wenig ausgewählten, privilegierten Menschen. Ja,
3: ja voll. Also es ist auf jeden Fall ein Systemproblem. Aber ähm, das, das, ich das. denke auch, dass MilliardärInnen irgendeine Möglichkeit hätten, was was anderes zu machen, als also dass die was dagegen tun könnten. <lacht>
1: Klar, Spenden zum Beispiel. Falls äh, hier bei dem, Aber auch das äh, ist wieder
3: problematisch. Keine einzige Person dürfte so viel Macht haben. Es gibt Leute, ja, cool. die haben mehr Geld als Staaten. Also es ist völlig absurd, cool. dass sowas unglaublich schiefgelaufen. Also. Ja.
1: Und Elon Musk und Mark Zuckerberg steigen in UFC Fight. Kommt der jetzt eigentlich? Ist ich das eine Kunstsimulation? Ich glaube, ist das nicht. Ist es Reality oder ist es wirklich eine Kunstsimulation? Also, nee, so da, der Der wurde abgesagt,
0: nicht. weil dem einen aufgefallen ist, oder oh, der andere trainiert ja wirklich.
3: Ja, also ich meine, Elon Musk hätte doch keine Chance gehabt.
0: <lacht> nee, der hat halt richtig kassiert. Der hat auf jeden Fall richtig kassiert.
1: Ey, es ist so absurd, weißt du, so zwei der mächtigsten Menschen kümmern sich um ihren Penisverlängerung im äh, die ganzen Tag, so also, anstatt, dass sie wirklich die Probleme des 21. Jahrhunderts angehen. Und das ist ja wirklich so, wenn du es dir mal anguckst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nur mit dem Geld, das Elon Musk damit verloren hat, dass er Twitter gekauft hat und so einer rechten äh, Arschloch-Plattform gemacht hat, ähm, hätte er einen unfassbaren Impact auf das Thema sauberes Trinkwasser haben können. Also wenn du dir das anguckst, das war glaube ich 44 Milliarden Kaufpreis und mhm. dann ist runter auf 6 oder 8 Milliarden, wenn ich so, also richtig viel Geld verbrannt und wie viele Brunnen hätte man damit bauen können? Also so, das ist, und das ist ja nur das Geld, das er verbrannt hat. Also noch, da reden wir noch nicht mal das, was er auf dem Konto hat.
3: Ja, und dann auch noch eine Kommunikationsplattform gekauft, als eine Person, die auch gerade total abdriftet, nach rechts abdriftet. Also, dass sowas überhaupt möglich ist und erlaubt ist, ist echt absurd.
1: Elon, if you listen to us on that podcast here, please, let's, let's have a chat about it. We, we can do better together. We can, we can be your guidance.
0: Um, damit diese Botschaften verteilt werden, gibt es Podcasts oder Musik. Und Musik kann dazu führen, dass Menschen dann zuhören, weil es eben vielleicht eingängiger ist, als eine Stunde uns hier beim Quatschen zuzuhören.
1: Gibt's einen Song, Text Rich? Ist doch eigentlich eine ganz geile Punchline. Eigentlich so. Ich kann nicht singen, <lacht> aber...
0: <lacht> also sagen wir ich glaube, du hast ja im Umfeld bei euch, du hast ja, du hast ja schon auch einen, 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 einen Rapper-Innen-Tier, das... Kannst du, ja, kannst du ja quasi einen Text schreiben? Da. Vielleicht ist das was.
1: Du meinst Chat GBT oder was? Nee, ich meine. <lacht> du meinst das, das blaue Tier?
0: Das blaue Tier bei euch da. Hatte sein
1: Park war das Kindermusikprojekt. Ja, ja. ja, also, ähm, ja, vielleicht. Also, es finde ich auf jeden Fall spannend, weil ich habe ja zwei Songs richtig schäbig uh, released und äh, auch echt peinlich. Der eine ist äh, richtig musikalisch, auch richtig über Menstruation natürlich äh, und der andere über Scheißen. Äh, Sanitärversorgung, was ja beides so, aber Text Rich als Song fände ich auf jeden Fall äh, mit der Message. Ich weiß nicht, ob es das gibt, werde ich mal recherchieren.
0: Hm. Ansonsten, kenne Mari, Es kann sein, dass du einen Anruf kriegst und eventuell einen <lacht> Song machen musst. Ähm, Passt dann aufs nächste Release. Jetzt gibt es neun Songs und ein, und ein äh, Album. Und was wir vorhin schon mitgekriegt haben, eine, eine Pralle, nächsten zwei Wochen äh, bis zur Release-Party mit einem drum und dran. Also du hast gut zu tun. Die Leute ja. werden hoffentlich zuhören bei dem, was du machst. Und es ist ja dann auch der kleine Soundtrack für die Menschen, die heute zugehört haben, die vielleicht ein kleines bisschen auch ohnmächtig in dieser Welt rumlaufen um äh, jemandem zuzuhören, der ihnen einen kleinen Kompass geben kann.
1: Das ich fand ja Vogel, also, also diese Marketing-Nummer, ne? ich bin ja da anders. Äh, ich glaube ja an Marketing-Massaker-Moves und so. <lacht> also so Sachen zu machen auch, die wirklich aus einer äh, Marketing-Perspektive einfach funktionieren und so weiter. Und ich fände es schon interessant, so einen Song mal zu planen, zu sagen, ey, also ey, auf TikTok ging gerade so ein Song viral, wo die... Ähm, eine krebskranke Mama, glaube ich, äh, geschrieben hat und die die ganzen Revenues quasi dem Kind zugute kommt, weil ah, sie halt im auch Sterben liegt so und das ist natürlich was was alle gepusht haben was alle gepostet haben und so weiter wenn man jetzt einen Song macht und sagt ey alles Geld wird komplett an Exit an was weiß ich Brand New Bundestag an laut gegen Nazis an, an so fünf Organisationen die wirklich seit Jahren gute valide antifaschistische Arbeit macht sozusagen ich glaube schon dass du den auch äh, pushen kannst so, ich glaube, der muss aus der Kunst heraus kreiert werden, wenn es so ein Trottel wie ich da jetzt anruft und sagt, ey, weißt du, dann würde ich wahrscheinlich, ich würde Roger Reckless mal LEW anrufen. Also die, die eh schon die ganze Zeit antifaschistische Arbeit machen, das ist vielleicht auch, aber wenn, also sowas als Ansatz zu nehmen und wirklich zu sagen, ey, lass mal so einen Song richtig durchknallen, so, äh, finde ich schon spannend, weil du einmal Revenues hast, also, äh, Sorry, einmal Gelder einfach generierst über, über Streaming und das zweite natürlich auch Kommunikation ohne Ende kreieren kannst. So und so ein Song zu, zu also.
0: So was nennt man übrigens einen Elevator-Pitch, was wir hier gerade machst.
1: Haben <lacht> ja. wir also immer wieder im Stammtisch übrigens, Nico. Ja, Finde ich, ne? find find ich, sehr gut. Find
0: ich sehr gut. Das ist kein
1: Elevator-Pitch, das ist Konzipieren mit euch am offenen Herzen.
0: Ja, das, ist, das bleibt ein äh, Elevator-Pitch für die Welt da draußen. Ich habe nur versucht, eine Überleitung zu bauen, ähm, um, um quasi noch mal so ein kleines bisschen hier auch auf das hinzulegen. Wer, wer hört
1: denn hier immer den? Äh, ist Sammy Deluxe da? Sammy, hörst du zu? Du wärst ja. doch auf jeden Fall einer, der schon mal 16 Bars liefern könnte, die auf jeden Fall die halbe AfD schon zerfickt. So Und für die anderen finden wir auch noch ein paar.
3: Aber du ja. darfst nicht überschätzen, was so über Streaming und so reinkommt, Micha, ne? Das ist nee, nicht du, viel.
1: Nee, du müsstest es schon komplett eskalieren lassen. Also ich rede wirklich über Nummer eins. Ich rede darüber, dass es, dass es wirklich Dauerstreaming, alles da geballert Da kommt trotzdem wird. kein Geld rein. <lacht> naja, eine Million Streams sind 4.000 Euro, oder? Ist ja, das nicht genau. so eine und grobe Information? Und dann kommt es ja vor
3: allen Dingen nur bei Brutto. TikTok und die zahlen noch weniger.
1: Ja, deswegen gibt es ja da so Themen mit Universal, habe genau. ich, äh, glaube ich, mitbekommen. Das Mogelmann. heißt, wir nehmen schon mal keine universal Artists. <lacht> ja, Scherz genau. am Rande. Nein, äh, nein, aber äh, ja, das stimmt natürlich, dass nicht so viel Geld zusammenkommt und trotzdem, wenn du es natürlich den wirklich, du müsstest auch dir, ja, ich bin kein Distributionsdings äh, und so Ach. weiter. Ja. <lacht>
3: Kannst pass auch beim guten alten Ab Benefits Konzert bleiben, Micha. Ja, aber pass mal auf, pass mal auf. Es,
0: es, es, ich weiß ja, was du willst, Micha. Ich weiß ja, was du willst. Du suchst nach irgendetwas und vor allen Dingen braucht es dann ja auch eine kreative Keimzelle, die ja definitiv nicht du bist, die auch nicht ich bin, die irgendwo im Zentrum von etwas steht, die dann dafür sorgt, dass um ihn herum alle Energien und Kräfte, die darauf wirken, auf die Kunst, auf die Industrie, auf das, was man da als Produkt ja am Ende doch in die Welt hinausbläst, so zentriert werden und so viel Vertrauen in dieses Epizentrum gesetzt wird, dass daraus ein Movement für die ganze Welt entsteht und du damit etwas verändern kannst.
1: Es muss einfach viel mehr antifaschistische Produkte nein, geben. Nein, Entschuldigung, nein, nein, ich meine es wirklich komplett ernst. Mach und mich ich, meine Überleitung ich, kaputt. Ja, du darfst weiß, gleich deine Überleitung selber kaputt machen. Nein, ähm, ich glaube ja, ich will auch niemals einen Song einfach als Produkt sehen und trotzdem genau deswegen... Nehm ich Nehm ich mal, mal kurz weg. Machst, warte, es warte, ich warte, ich, ich kurz es weg von der groß, Musik, wenn
0: du ein Movement draus
1: machst. Ja, Movement zum einen oder halt wirklich komplette Durchdringung auf irgendeinem Markt. Also warum gibt es nicht eine antifaschistische Burgerkette? Warum gibt es nicht eine antifaschistische Automarke? Ja, also so. Warum? Warum? Aber es gibt eine Blaupause.
0: Es gibt eine Blaupause für all das. Und, und das hat so ein Zeichen.
1: Biba, biba, konak, nee, war, nee, was, was, Nee, das hat was? so ein Zeichen.
0: Und das ist ein was? Classic. Das, das ist ein Classic. Zu
3: mich als Classic überleiten.
0: Leute, das ist, ist, ist das ein
3: schwierig wie <lacht> schon
0: lange nicht mehr. Aber ich bin <lacht> Holbrich, Nico Holbricht, Nico nee, 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 nee. Ich wäre wär reingeflogen. Das wäre so quasi, ich hätte diesen dieses 200 Jahre alte Frachtflugzeug quasi auf dieser Wüstenpiste. Gelacht. Nico
1: Copperfield, ey. Ja,
0: genau. Aber er, er hat, er, Michael hat mit allen Mitteln versucht, das zu Verändern. Dein Classic, erzähl uns warum.
1: 36 Chambers, oder was? Die, ja. die äh. Ich bin ja so aus dem schäbischen Bildungsbürgertum, also maximal privilegiert, ohne es zu wissen, aufgewachsen, mit Benny auch und so, äh, zur Schule gegangen, bevor wir dann auf St. Pauli sozialisiert wurden und ein bisschen reflektierter. Und ich durfte nicht zum ersten Konzert von Wu-Tang damals im Skala in Ludwigsburg. Das kennt wahrscheinlich echt kaum jemand, aber im Schwarmland gab es so ein großes, in Ludwigsburg eine Location, die halt ein paar mehr als 2.000, 3.000 Leute hatte und so. Und meine Mutter hat es auf gar keinen Fall erlaubt. Ich war so 13 muss es gewesen sein, 12 oder so. Und bis heute bereue ich äh, es. Hab natürlich meinen Frieden gemacht, als ich dann in der Wuhlheide nach neun Stunden auf die Warten äh, des Water is a Human Right von Bhutan Clan mit Riza und so äh, für Biber Konakwa bekommen habe die haben schon mehrfach unterstützt. Und ja, ist einfach für mich eines der epischsten, geilsten, dreckigsten Alben, wo einfach genau meine Energie war, ohne ein Wort zu verstehen. Muss ich auch ganz klar sagen. Also ich war 13, ich habe überhaupt den Kontext nicht verstanden. Ich habe die Songs nicht verstanden und so weiter. Und trotzdem hat es mir aus dem Herzen gesprochen.
0: Punkt. Wir haben es schon oft genug hier besprochen, Marie. Hast du noch zwei Gedanken zu diesem Album? Hast du es auch? in deinem Ich habe
3: nicht. Nee, nee, nee. In
0: deinem Leben gefühlt, gefeiert? Oder ist es in dir... Also, als also ich habe
3: äh, hab tatsächlich ist wahrscheinlich mega skandalös, aber ich habe es nicht so viel gehört.
0: <lacht> Kannst du sagen, warum?
1: <lacht> Marie ist sehr viel jünger wie wir. Nico. Ja, ich glaube, ich bin. Das hat damit also nichts zu tun.
0: Doch, ja, ja. Doch, doch. nee, nee, schon. nee, nee, nee. Also ja, das ist ich, ich kann kein, kann, kein, kann, kann aber ich war jetzt auch schon einige Male in den letzten Jahren wieder international auf tang konzerten Und das letzte war jetzt in, in einem Festival in oh, war das Serbien. Ähm, und dort einfach die ersten reihen 18 Jahre. Weil die Eltern das durchsozialisiert haben zu den Kindern.
3: Das ja, ziemlich echt. beeindruckend und das ist
0: das ja. was ich einfach meinte was mein Ursprung war bei dir bei Movement das also das, das ist, sag mir eine andere also ich glaube als als die Corona so ein als Movement School. war ja
1: Wahnsinn ja,
0: eine Marke Wahnsinn. eine Marke ja. und es führt ja zu dass heute noch in regelmäßigen Abständen bei irgendeinem Klamotten-Discounter deines Vertrauens das W auf irgendwelche T-Shirts gedruckt wird und äh, es überall auftaucht und so also mehr geht nicht vielen Dank an Rizza an der Stelle
1: Ey, absolut. Und ich habe auch neulich diese Serie gesuchtet. Ja, hast äh, du? Sehr gut. Ja. Von, von mit meiner Frau. Das war glaube ich die einzige Serie in unserer äh, Liebesbeziehungsgeschichte, <lacht> auf die wir uns einigen konnten, äh, die wir beide gefeiert haben und nicht, wo der andere dem anderen zuliebe quasi mitgeguckt hat. Und die ist einfach Wahnsinn, was Rizza da an kreativen Mastermind. Und ich träume auch immer noch, Risa, if you if you listen to that podcast, one day we're gonna play chess. Äh, Felix Maggard, or Smudo you can choose against you uh, for Vivo Con Agua.
0: Yeah, Ja, sounds like a plan. Wäre schön, wenn wir, wenn wir Lauren Hill damit hinkriegen. Also ja, ja,
3: weiß ich nicht, aber auf jeden
0: Fall. Er hört cool. Stammtisch. <lacht> er hört Stammtisch und, und würde mich ja, freuen, wenn sie zu. bei Vivo Conagua mitmacht.
1: Ja, würde ich auch feiern. Würde ich auch nee, machen. das war wieder
3: eine Überleitung, Micha.
1: Ah, sorry. Das war dein Classic-Album. Ja, ja verstehe ja, ich. 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 Ich Micha. Ja.
3: Also ich habe mich gefragt, ob das irgendwie schon tausend Leute hier genannt haben, aber.
0: Es ist schon ein paar Mal genannt worden, aber ich okay. liebe es immer wieder. Und ich, ich suche mir dann ja immer aus dem raus einen Song für meinen Mixtape, das ich jeden Monat zusammenstelle. Und jedes Mal wieder aus Neue freue ich mich für ein kleinen Junge über diese. Ich habe auch eine Hall of Fame-Folge dazu gemacht, weil mhm. es einfach das größte Album ist. Es ist einfach, es ist eins, ich, ich, ich höre es immer noch und ich kriege jedes Mal, also du kannst, kommst kaum näher an mein Herz mit dem, was da macht als, als, als dieses Album.
3: Ja, ich finde das auch nach, also ich finde das ist auch, kann man halt immer noch genauso hören wie da, wann kam das raus? 98 oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, finde ich immer noch so wahnsinnig, wahnsinnig stark musikalisch und ich finde ihre Stimme immer noch so unglaublich. und Also so Stimme, Flow, Musikalität, Themen auch ähm, total feministisch, äh, emotional, auch super emotional in, äh, für Hip-Hop eigentlich. Mhm. Ähm, also echt Wahnsinn. Find, was du, was ist eigentlich mit Lauren
1: passiert? Weil, wa, was ist mit ihr passiert? Also ist sie nicht hat jetzt nochmal
3: auf Tour gegangen? Hat
1: versucht,
0: aber ist er hat glaube ich abgebrochen.
1: Oh, Gesundheitlich,
0: Gesundheitlich. Ah.
3: Fuck. Also ja, die hat halt vier was, Kinder gekriegt oder mindestens, oder? Ah ja, okay,
1: also, viele krass. Okay, ja
2: gut, okay, ciao. <lacht> <Ja>? <lacht> okay, ciao. <lacht>
0: <lacht> und, und ist, ist ja definitiv auch, das muss man ja auch sagen, also sie ist ja auch eine der größten, positiv formulativen Grand Dames, die diese Rap-Szene auch je gesehen hat. Und, glaube ich, da in, also mir ist aufgefallen, als ich diese Hall of Fame-Folge aufgemacht habe, ähm, dass sie ja im Prinzip sehr viel feministische Arbeit in einer Zeit gemacht hat, in der das überhaupt noch, noch überhaupt Total. gar nicht so wahrgenommen wurde ja. und so viele Dinge. Und wahrscheinlich da in diesem, also bin ich mir ziemlich sicher, Kampf und System natürlich sich auch krass aufgerieben haben wird. So Gibt es ja ganz viele Geschichten auch über die Diva, Lauren Hill, die dann da, ob das vielleicht aber auch einfach eine Person war, die irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, fickt euch doch alle hier mit eurem Scheiß, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich habe den Klassiker hingelegt. Äh, die Tantiemen, äh, oder was ist die amerikanische GEMA? So, ähm, ich habe das gemacht, Punkt, jetzt halte die Fresse und lasst mich in Ruhe, jetzt kümmere ich mich um Familie. Kann auch der Weg sein. Also der wenn irgendeine ist. Frau
3: Diva genannt wird, da glaube ich, das glaube ich erstmal sowieso nicht, bevor ich die Person nicht selber kennengelernt habe, weil das ist, das, das hast du so schnell. Ja, hundertprozentig,
0: also, genau das. Genau das. Und das wurde, das wurde für mich. Also äh, ist aber
1: auch ein bisschen zu laut, die Frau. bisschen <lacht> nervig. Genau. Ja, ja also. genau. Diva Con Aqua halt.
0: Diva Con Aqua. Und <lacht> sie würde aber, also
1: ich, ich würde sie schon gerne mal äh, irgendwann
0: auch einen Song machen sehen für Viva Con Aqua. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, Michael, die ich dir hier mit ans Herz lege.
1: Ja, weiß ich nicht. Nehme ich, äh, nehme ich, ähm, nehme ich nicht an. Warum nicht? Äh, nee, weil äh, zu, ähm, weiß ich nicht, generell einen Weltstar dazu bekommen, einen Song für dich zu schreiben, ist schon krass. Da, dann eisen also also wir uns auf zumindest
0: Schild hochhalten.
1: Schild hochhalten. Auf jeden Fall habe ich auch. Äh, gibt's eine Anfrage? Habe ich schon mal gestellt? Komme ich? Äh, bin ich nicht weitergekommen? Ich bin. Ich versuche jetzt. Taylor, if you listen to that podcast, we're gonna see on the 24th of July in Hamburg. <lacht> uh, we bring the cardboard. You bring the the spirit. Uh, also Taylor Swift, fände ich geil. Äh, weil Ach, ich diesen wirklich? Effekt. Ah, diesen Effekt. <lacht> wow, du willst nur den da, Effekt da, haben. Da, ja. da, da nee, hast, die, du bist ja, einfach ey. so
0: famegeil fame hier, Alter.
1: Nein, den Effekt, den die auf die NFL hatte, ne, das ist, der Marktwert ist um 33 Millionen hochgegangen. Ja, ja? genau. Viva Agua hat keinen Marktwert, weil es ist unverkäuflich gehört einer Stiftung. Ciao. Aber wir haben einfach eigentlich damit auch ein bisschen das kapitalistische System gehackt, nicht verändert leider. Also wir haben es nur sozial angereichert. Aber den Taylor Swift ähm, ähm Effekt würde ich für Vivo Con Aqua und das Thema sauberes Trinkwasser, klar, Alter. Wenn ich das nicht machen würde, wäre ich doch ein Trottel. Die ja, Frage ist nur, wer aber kann aber,
0: mir die Tür öffnen? Na, ja, lass uns erstmal einen Schritt zurückgehen. Lass sie bitte erstmal den amerikanischen Wahlkampf entscheidend beeinflussen. Das ist mhm. die erste Aufgabe, die sie hat. Danach Deal? kann sie sich dann um Vivo Con Aqua kümmern.
1: Hey, Taylor can do both. You yeah. can do both. <lacht> und, 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 und wenn, and you wenn, can even kill the AFD in Germany.
0: Und, 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 wenn, und wenn wir äh, zwischendurch noch Zeit haben, vielleicht kriegen wir ja Kontakt zu unserem Classic, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Bock hätten, mal ein Schild hochzuhalten, ohne dass sie es aktuell wissen.
2: Äh, genau, wir können ja mal nachfragen bei De La Soul. Three oh. Feet High and Rising ist der Classic, den wir mitgebracht haben. Äh, das Debütalbum vom 3. März 1989, also jetzt 25 Jahre alt, äh, 35, 35. ja. 35 Jahre. Wir haben tatsächlich bei der Recherche so zwei, drei VÖ-Daten gefunden, aber haben uns jetzt einfach mal den dritten März rausgesucht, weil das quasi am, am häufigsten aufgetaucht ist. Also es klingt am validesten. Ähm, so oder so, ein Classic-Album, was damals, als es rausgekommen ist, ein krasser Gegenentwurf zu dem war, was äh, State of the Art war. Ähm, also ein Album, was fernab von Gewalt und äh, Misogynie ähm, dahergekommen ist. Und auch Sample-mäßig quasi neue Maßstäbe gesetzt hat. Also sehr, sehr Sample-lastig das Ganze. Also da wurde von Michael Jackson über Kraftwerk bis zu den Beatles alles weggesampelt und ist dann gleichfalls als Album für diverse Artists wie die Black Eyed Peas oder Missy Elliott oder auch Nas zur Sampling-Vorlage geworden. Und mir geht es bei De La Soul so ein bisschen so wie äh, Marie mit dem Wu-Tang Clan. Ich habe sie nicht wirklich gehört, ähm, bis wir beide, Nico, letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr war es, äh, am 3. März 2023, in New York bei der, bei der Release-Party schrägstirrig ähm, Trauerfeier für True waren und äh, gefühlt 150 US-Rap-Legenden auf einer Bühne standen ähm, und einfach nur De La Soul, die Musik und das Leben gefeiert wurden. Ähm, da habe ich echt gedacht, okay, krass. Ähm, die haben schon echt Einfluss und das ist schon echt richtig, richtig stark, was sie da in den letzten Jahren abgeliefert haben und habe dann quasi mich erstmal hingesetzt und richtig intensiv nochmal nachgehört und bin da eingetaucht. Mit, also die haben ja auch sehr, lange durchgezogen, sehr, sehr, ne? Ja, wirklich sehr late to the party bei mir, aber ich hab's noch geschafft.
0: Finde ich sehr gut, dass du es gemacht hast. Ist halt etwas, was zu meiner hm, Hip-Hop-Bildung ganz am Anfang dazugehört hat weil es auch einfach in und für mich schön mit Hip-Hop kennenlernen, ähm, das volle Spektrum, die volle Breite mir in den USA quasi gegeben hat. Auf der anderen Seite auch in welchem Zeitfenster man so Anfang der 90er sich befindet, aber Public Enemy oder oder aber auch NWA, Run DMC, aber auch Dallas Soul äh, die Härte, die, die, die Roughness, Ice Cube, so alles mit dabei und es, es war für mich immer schön ähm, zu sehen, wie sie alle nebeneinander koexistiert haben und ich für alle eine gewisse Begeisterung äh, gewinnen konnte, dann das ist bis heute so, dass ich auf jeden Fall auch viel ähm, in der Breite des Spektrums, die, die, die Rap, Rap zur Verfügung stellt, auch immer etwas abgewinnen kann und ein sehr, sehr großer Fan von der gesamten Legacy geworden bin. Das hat dann irgendwann, wie bei jeder Band, sich dann irgendwann in den in den, in den Nullern irgendwann so ein kleines bisschen verloren, wenn dann das x-te Album gekommen ist und du auch gemerkt hast, dass irgendwann die Ideen so vielleicht so ein kleines bisschen ausgehen. Aber der Zeitgeist, den sie zu der Zeit getroffen haben, auch als dieses Album rausgekommen ist, ähm, das ist ein ganz, 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 ganz großes Epizentrum für viel, was danach im US-Rap passiert ist, auf dieser dann eher positive side und deshalb ja. ein würdiger Geburtstag, den wir hier heute feiern.
3: Ich finde das Soul auch super nice. Also ich habe das auch als äh, früher gar nicht so richtig mitgeschnitten, sondern eher so mit 20 oder so angefangen, das zu entdecken. Und dann auch so die ganze, irgendwie so die ganze Ecke mit A Tribe Called Quest und Jurassic Five und alles sowas und so den, den Vibe irgendwie abgefeiert. Ähm, aber das habe ich auch erst echt so mit 20 oder so entdeckt.
0: Ja. Holt es nach, Leute, wenn ihr es nicht kennt. Mhm. Sie sind aber ähm, äh, Rapper aus den USA und ich weiß gar nicht, ähm, damit auch kein Teil von unserer Playlist. Und das ist das, womit wir heute abschließen. Und das ist unser kleiner Gruß an euch da draußen. Thank it's Friday ist die Liste. Da taucht natürlich auch Marie auf, wenn sie Musik macht. Da taucht auch Micha auf, wenn er seinen nächsten Rap-Song aufnimmt. Ich bin mal gespannt, was das wird. Text the Rich. Ja, genau. <lacht> Nur wenn er auf Deutsch ist. Ja. Hm, muss auf Deutsch sein.
2: Besteuer die Reichen.
1: Ja, no. Besteuer, besteuer. Besteuer, besteuer. Besteuer, nee, besteuer.
0: Nix, besteuer, nix, besteuer, so. besteuer. Yeah. Das
3: wird ein Super-Hit. Ja, ich yeah. glaube auch.
0: Janik ähm, 3, ich 3. Ich fange heute mal an, habe mir drei Songs ausgesucht, die alle ähm, auch so ein bisschen die, die Spannweite der, der Playlist so ein bisschen, glaube ich, aufzeigen. Ähm. Der erste ist Louvre und Lugatti mit dem Song Film. Brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Zu beiden ist ein standesgemäßer, handelsüblicher Song von Louvre und Lugatti. Äh, hab sehr viel Liebe für beide und ihre Wege da aus Berlin und Köln heraus. Immer weiter in den Rap Olymp. Also es geht immer weiter unaufhaltsam, Macht Spaß, den beiden dazu zu gucken. Dann habe ich A zu dem SK entdeckt. Hab mich gefreut, ja, dass nice. er eine Playlist dabei ist. b mit dabei. Äh, Love You Too ist der Song. Auskopplung vom nächsten Album. Ähm Klassik. Klassik Deutsch Rap, Bumber Plastik, schönes Sample, wie es sein soll, schöne Grüße. Und dann bin ich nochmal in die ganz junge wilde Kiste ähm, und ich glaube Hamburger, ne, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Yannick, weißt du das? Ich bin mir gar Boah, nicht so sicher.
2: Aus dem Kopf auch ja. nicht, bin ich ehrlich.
0: Aber kommt ja aus dem, ist glaube ich bei Kalim gesigned. Mhm, ähm, Straßenrap, ja. Jung, Wild, So salam M, Big Shack heißt der Song. Und genau deshalb, weil es einfach eine, weil es so eine so eine schöne, zeitgemäße, roughe Spiegelung von Straßenrap gerade ist. Und total anders als die anderen beiden. Und deshalb habe ich ihn bewusst als Dritten mit ausgewählt. Äh, meine drei
2: Empfehlungen für diese Woche. Janik, was hast du? Ähm, ja, meine drei Empfehlungen. Ich habe mich ein bisschen, bei mir fängt es sehr, sehr tiefgründig an, sage ich mal, dann arbeite ich mich so ein bisschen aus dem Loch raus. Äh, mein erster Song glaube ich, das mit Abstand beste Release vom letzten Freitag für mich, äh, Sierra Kid Pain vs. Sierra Kid ähm, Seit langem mal wieder ein Song auf Deutsch von ihm, äh, in dem er quasi seine Schicksalsschläge rund um seinen Bruder und seine Mutter verarbeitet. Ähm, sehr ehrlich, sehr emotional. Finde ich einen ganz, ganz, ganz krassen Song. Also unbedingt anhören und zuhören. Ähm, Song Nummer zwei ist dann bei mir auch eine Hamburger Kombi. Äh, Ruffy und Disaster mit Steig ein. Ähm, Finde ich vom Sound Gut, weil es ein bisschen härter rüberkommt. Gerade bei Desaster waren die letzten Singles ja auch ähm, Ja, Klang, finde ich, schon noch ein bisschen anders als die Mucke, die man sonst so von ihm irgendwie kannte. Aber die gewohnt ehrlichen Lines liefern beide dann trotzdem ab. Also haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und äh, Song Nummer drei ist dann äh, noch mal eine ganz ganz andere Ecke. Das ist Donna Savage mit Rückhand. Äh, das ist Brank Sinatra produziert. Das ist einfach ein Banger. Sehr viel Geil. Energie, sehr viel auf die Fresse. Ähm, auch für mich top Release.
3: Habe ich Und? auch letztens live gesehen. Die waren ja alle in Hamburg. Donna Savage, OG ah, Blitz.
2: Ja, äh, ja, so ja, stimmt.
3: Nice Chicks with High Kicks. Ah, da habe ich das auch nur Gutes drüber
2: gehört. Ein,
3: absolut geil. Also, falls ihr die mal live sehen könnt, guckt euch das alles an. Wassermann war auch dabei. Richtig nice. Banger Fabrik.
2: Stark. Ja, ich habe auch nur Gutes drüber gehört. Ich habe es leider nicht geschafft.
0: Dann können wir dich sehen, Marie.
3: Ähm. Erstmal Release-Konzert 2.3. in Hamburg, dann 13.4. im Molotow und 12.4. in Berlin. Ich habe jetzt nicht alles im Kopf, aber ich bin noch in Wiesbaden, in Hannover, in München, in Leipzig, beim Music-Match in Dresden. Ja, acht, acht Termine sind das insgesamt bei der Tour. Sehr schön. Dann ich dir viel, alle rum.
0: wollte ich gerade sagen wünsche ich dir viel Spaß auf Tour viel Erfolg Danke. fürs Album auf das die Streamingzahlen durch die Decke gehen und äh, eine Skizze für einen gemeinsamen Song mit Micha Fritz vielleicht ist es auch Marie featuring Micha Fritz an der Stelle kann <lacht> ich Marie
1: nicht empfehlen
0: ja aber einfach nur so ein, so, so ein, so ein so, du machst nur so die Punchline im Hintergrund zunächst so. im Hintergrund mach mal mach mal mach so. mach mal also mach mal, mach mal die Punchline einmal so wir probieren das einmal Thanks to rich Reicht doch. Da hast du auch jemand da das Vocal Sample, das du benutzen kannst, Marie. Wenn was draus wird, kommt ihr wieder, wenn nicht auch. Es war cool, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure ja. Ausführungen heute. Ähm, ja, danke. danke euch für die Einladung. Danke Marie, danke Micha. Schön war's. Danke, Janik. danke dass ihr Hip-Hop seid. Küsschen für dich, Küsschen für euch. Bis zum nächsten Mal beim Max Stammtisch. Tschüss.
1: Ciao.